0: חלון גאווה,
1: עם איתי שיקמן. ארבעה מבני ובנות הקהילה הגאה נפלו ונרצחו במלחמה. רב סרן במילואים שגיא גולן, זכרו לברכה. קצין לוטר שנפל בעת קרב בקיבוץ בארי, שבוע לפני מועד חתונתו עם בן זוגו עומר. דניאל כהן, זכרה לברכה. מדריכה בהוסטל בנאות אביו, שנרצחה במסיבה ברעים. עדיאל טוויטו, זכרה לברכה. שפית, שגם היא נרצחה במסיבה ברעים, ואלון טולדנו, זכרו לברכה, פעיל ומתנדב בארגון חברותא ללהט"בים דתיים וחרדים, שנרצח בסדרות בדרכו לבית הכנסת. ישנם עוד להט"בים שנפלו ונרצחו, אבל לבקשת בני המשפחה בשלב זה אנחנו לא מזכירים, מזכירים את שמם. וכאמור, בשבועות הקרובים נדבר עם בני המשפחות והקרובים. היום בחרנו לפתוח בסיפור הגבורה של עמרי ניב פיירשטיין, ששירת בחטיבת החילוץ וההדרכה ונפל בקרב ההרואי בזיקים, הקרב שבו מפקדים ומפקדות הגנו בגופם על הטירונים בבסיס ההדרכה ובנופלם הצילו עשרות חיילים. בשבוע שעבר ערכו הטירונים מטווח לזכרם, קולות הירי שתשמעו מיד מוקלטים כמובן. עמרי, עמרי הוא בנם של סגנית ראש עיריית גבעתיים אורלי ניב, מיכל אדלשטיין ניב וקובי פיירשטיין. שלושה הורים במשפחה גאה, מיוחדת ואוהבת. שלושה הורים שאיבדו את בנם בחורם. אורלי ניב, שלום.
2: שלום וברכה.
1: קודם כל, אנחנו משתתפים מאוד בצערך.
2: תודה רבה, תודה.
1: לפני שעה קלה אתם uh, עליתם לקברו של עמרי במלאת 30 לנופלו, נכון?
2: נכון מאוד.
1: אני, את קשה לבקש מאמא לשתף את התחושות שלה, ועדיין, ביום הזה, שלושים יום אחרי. מה שלומך?
2: <אח> שלומי מורכב מאוד. עוברת עלינו חוויה קשה מאוד. קשה מ- מכל, אין יותר... אין יותר קשה מזה, אני
1: חושבת, לשפול בן בכור, בן בכלל. את יודעת, לפני ש... אני מאוד רוצה לשמוע על עמרי, על הילד, על האדם, אבל לפני, בקצרה וכמה שתוכלי, את יודעת לספר לנו קצת על אותה שבת שחורה ועל עמרי, למה שקרה שם בזיקים?
2: כן, הייתה שבת ממש סביבות שש וחצי, רבע לשבע הייתה אזעקה גם בגבעתיים ובעוד הרבה מאוד מקומות בארץ. התעוררנו כולנו לשם האזעקה ואצלנו פה יורדים למקלט. בחמישה לשבע אני מקבלת הודעה מעומרי שואל אותנו מה איתנו. אמרתי לו שאנחנו במקלט, שאלתי מה איתם, אמר שהם במיגונית, הקפיצו אותם מהמיטות. שאלתי אם הם עושים משהו מיוחד, הוא אמר שלא. בדיעבד הבנתי שבמקביל הוא התכתב איתי, עם אמא מיכלי ועם אחותו הקטנה מיקה, ממש באותן שעות. למיכל uh, הוא כתב שיש אווירת מלחמה ושמתעופפים uh, רציפים uh, בבסיס. את מיקה הוא הרגיע, כלומר לה הכל בסדר, מתוקה. Uh, וזהו, ונכנסים ל... מתחילים את היום. Uh, סביבות תשע uh, אני שולחת לו שוב הודעה, מה איתך, uh, מה קורה? אני רואה שהוא לא עונה ושהוא גם לא זמין uh, בטלפון. סביבה שעה עשר ורבע קיבלתי טלפון מחברה טובה שלו שנמצאת בגדוד, לא הייתה איתם בזיקים. שאלה אם אני יודעת מה קורה איתו, שהם לא מצליחים לדבר עם אף אחד בזיקים, אף אחד לא עונה להם, כל החבר'ה שלהם שם. שאלתי אם הם יודעים שקרה שם משהו, היא לא, לא, לא הרחיבה את ה... מידע, וכשסגרתי את הטלפון איתה הבנתי שכנראה משהו קורה בזיקים. לא דיברו על זה, לא בתקשורת ולא בשום מקום אחר. חיפשתי מידע, לא מצאתי, אבל ראיתי שאומרים ממשיך להיות לא זמין. ניסיתי להשיג מידע, יש לי כל מיני חברים בפיקוד העורף, ניסיתי לבדוק, בסביבות הצהריים הבנתי שיש... <אח> אירוע קשה בזיקים, ושיש כנראה חשד לחדירת מחבלים, היה מאוד עמום כל המידע היה, עדיין לא היה שום דבר בתקשורת, ו... ובאחר הצהריים כבר הבנתי מעוד איזשהו טלפון שקיבלתי שהייתה לחימה בזיקים, לא ידעתי מה קורה עם עמרי, לחלוטין. <אח> אבל uh, מהצהריים כבר התחלתי להבין שמשהו שם uh, לא, לא כנראה שמשהו קורה ו- ואני לא יודעת מה. ופשוט uh, חיכיתי, חיכיתי להודעה. במקביל, uh, במסגרת התפקיד שלי, אני כבר מתשע בבוקר הייתי בחמ"ל שלנו, ניהלתי את, ה- את היום הזה, את העיר, את כל מה שהיה פתחנו מפלטים, כל מיני החלטות. העסקתי uh, את עצמי ככה... עד שמשהו יקרה.
1: מתי הגיעה ההודעה?
2: ההודעה הגיעה בתשע בערב. האמת שהגיעו אלינו הביתה ברבע לתשע בערך. מיכל הייתה בבית עם הבנות. אה, הודיעו לה. במקביל שלחו צוות אה, ממש מיד אחרי זה אליי לחמ"ל, והם יצאו גם אליו והודיעו לי, לקובי, אבא של עמרי, כשגר בראשון, הודיעו צוות נוסף שנסעו אליו. אה, וזהו, מ- ההודעה מ- הגיעה, וזה היה פשוט
1: מה נורא. מה שמעת מהחברים ב... בימים שלאחר מכן על האירוע? שוב, מה שאת מסוגלת ורוצה לספר?
2: אז קודם כל מסתבר שהם היו, הם באמת אחרי שהיה צבע אדום שם, הם נכנסו למיגונית, יחד עם הטירונים, כל הסגל והטירונים. זאת הייתה שבת רגילה שהם שמרו בבסיס, אז מי ששמר בעמדות השמירה האלו טירונים, הסגל היה בחדרים בשעה הזו. ברגע שהם קפצו מהמיטות למיגוניות, הם היו עם בגדי שינה, אתה יודע, קפקפים, בגדי שינה. ואדיר עבודי, זיכרונו <עדיר> לברכה, <עדיר עדיר> מ.פ. שלהם, מיד הבין שיש כאן איזשהו אירוע של... ניסיון חדירת מחבלים, הקפיץ את כל הסגל לתגבר את העמדות. קפצו הסגל, החליפו את הטירונים בעמדות. עמרי, שהיה עוד בלי נשק עליו, קפץ, ממש מדהים, לקח נשק מאחד הטירונים ורץ קדימה. היו שתי עמדות משמעותיות שספגו את כל האבדות. עמרי היה בעמדה שהתנהל בקרב כמעט חמישים דקות, הם אה, ירו את כל התחמושת שהייתה להם, הם מרגו שם כמה וכמה מחבלים, אה, היו שם בסביבות עשרים מחבלים שניסו להיכנס לבסיס, הם הצליחו להרוג אותם ולגרום לזה שאף אחד לא ייכנס, הם שמרו מאחור על הטירונים במיגוניות, השאירו אותם במיגוניות ורצו קדימה. אה, הם תוך כדי, אנחנו גם קוראים... אה, הודעות וואטסאפ של הקבוצה שהייתה להם, של הסגל, ומבינים את כל מהלך הקרב דרך הודעת הוואטסאפ, ואתה רואה שהם, תוך כדי זה שהם יורים והורגים מחבלים ומונעים מהם להיכנס לבסיס, הם, הם דואגים אחד לשני, הם דואגים לטירונים והטירוניות, הם דואגים לפנות את הפצועים, לאומרים מה שהיה הכי חשוב שם זה, זה שישלחו פינוי לאחת הפצועות שנפצעה ממש בעמדה שלו ובסופו של דבר לפי התחקירים שעד היום הגיעו אלינו ירו עליהם RPG ורימונים ולא היה להם סיכוי בעמדה של עומרי נהרגו ארבעה כולל אותו, בעמדה השנייה שלושה נפצעו בסך הכל בקרב הזה כעשרה פצועים, אני רואה את המספר המדויק יש שני פצועים שהם חברים מאוד טובים של עומרי, פצוע אחד יואב שהוא עם פציעה מורכבת ופצועה נוספת נועה זאבי שקיבלה כדור בעין והייתה, וממש נס רפואי, הייתה פצועה אנוש ואחרי שבועיים חזרה לחיים מתאים. מדהים, אני מאחלת לשניהם החלמה מהירה ולכל <אד> הפצועים האחרים
1: בעצם בקרב, בקרב הגבורה שלהם הם הצילו כל כך הרבה אחרים וטירונים, החבר'ה שהייתה להם את האחריות עליהם ומדהים. בואי תספרי לנו קצת על עמרי, על הילד שלך, על בנך בכורך.
2: עמרי הוא, קודם כל הוא ילד, כילד הוא היה, הוא מדהים, הוא היה ילד... חזק מאוד פיזית. היה ילד עם הפרעות קשב, אז היו לו כל מיני קשיים שהוא למד להתגבר עליהם בכל מיני דרכים והתמודדויות שונות. הוא היה תמיד, תמיד, תמיד עסק בספורט, לא משנה איזה, רק שיש בו כדור, כל סוגי הספורט. הוא היה שחקן כדורסל כמה שנים טובות, הוא היה התאמן בג'ודו כמה שנים טובות. הוא שיחק בהפועל גבעתם כדורסל, הוא שיחק טניס שולחן, טניס, כדוריד, כל מה שאפשר. הוא היה מדריך בנוער העובד, בקנבורר חוב. הוא, הוא עשה כל מה, ש, כל מה שאפשר. הוא, לימודים לא כל כך עניינו אותו, אבל עדיין הוא סיים בגרויות בצורה מעוררת הערכה, למרות הכל. הוא התגייס לצבא, הוא התלבט מאוד לאן ללכת, הוא לא כל, כך, לא כל כך רצה להיות לוחם, מגיל קטן הוא, הוא פחד להיות לוחם, כי הוא אמר בגיל חמש שלוחמים נהרגים בצבא והוא לא רוצה להיהרג בצבא. ואיפשהו זה כנראה נשאר לו, למרות שפחמן הוא לא היה, הוא היה מאוד חזק ואמיץ. ו... בגלל שהיה לו פרופיל 72, לא היו לו הרבה אפשרויות ליחידי צעדי, אז הוא בחר את הפלחץ להיות לכן חילוץ והצלה והתגייס לשם. זה מסלול מדהים, מסלול משולב בנים-בנות, זה עשה לו כל כך טוב, mm-hmm. הוא, הוא פרח, הוא היה מאושר, הוא היה שמח, הוא, הוא, הוא היה מוקס בחברים וחברות, גם כשהוא היה שם, גם כשהוא בא הביתה פעם בשבועיים-שלושה. הוא היה בשיא, באמת,
1: פריחה.
2: הוא היה בפריחה חברתית כל כך גדולה. מה שאנחנו מגנים היום, אחרי שהוא בעצם נהרג, ואנחנו מקבלים גם את ההודעות וגם את הטלפון שאנחנו רואים, וגם סיפורים של חברים, הוא היה שר כל הזמן, והוא היה... מבסוט, והוא היה שמח, ומסתבר שהוא היה אוזן קשבת של כל כך הרבה אנשים.
1: אורלי, תספרי לי איך עמרי בעצם שיתף את הסביבה שלו, אם בגבעתיים, אבל בגבעתיים זה עוד נחשב יחסית יותר, את רגיל ופלורליסטי וזה, אבל בצבא, לדוגמה, על זה שהוא בא ממשפחה גאה.
2: האמת שאצל עמרי הדברים היו נורא נורא פשוטים. עמרי הוא ילד שהקליל כל דבר. שום דבר לא היה אישום מבחינתו. קודם כל הוא נולד לתוך המשפחה הזאת, מיכל ואני, עשרים שנים ביחד. את קובי, צירתנו למשפחה שנה וחצי לפני שהוא עמרי נולד. הוא נולד לתוך הדבר הזה, וזה כל כך היה לו טבעי, וחברים שלו תמיד היו חברים בגן שהיו, תמיד אומרים, למה אני לא מביא שתי אמהות? גם אני רוצה שתי אמהות. והכל היה נורא פשוט. גם בצבא. פשוט, גם בצבא. ואני זוכרת שהוא סיפר לי שהייתה לי שיחת היכרות עם, עם הממ"מית שלו, בטירונות. והוא אומר, כל השיחה עלתה סביב זה שיש לי שתי אמהות ואבא. כי מסתבר שהיא באה ממקום שהיא לא שמעה על זה אף פעם. Mm. אז שאלתי אותו, ואיך היה לך עם זה? והוא אומר... סבבה? סיפרתי לה, אמרתי לה, הבינה שזה נורא פשוט,
1: זה מה שיש. אגב, את שמענו סיפורים על קציני נפגעים, בסוף ברישומים, אני משער שיש רישומים, את יודעת, בסוף מדינת ישראל לא מאפשרת רישום של שלושה הורים, מבחינת ההתנהלות של קציני נפגעים, הייתה בסדר? קודם כל, ההתנהלות
2: של קציני נפגעים הייתה מצוינת, הם ידעו, אגב, כשהם הגיעו אלינו הביתה, דחקו בדלק, הם שאלו איפה אורלי, ומשפט חלהם את הדלת, זהו מיכל. אז היא אמרה להם, אורלי, לא פה, אתם, אתם צריכים את אורלי? אז שאלו אותה, את מיכל? היא אמרה, כן. אז היא אמרה, לא, אנחנו צריכים גם אותך. וואו. כלומר, הם באו מוכנים מראש וידעו שיש פה שתי אמהות ואבא. הם, היו, הם התייחסו לזה הכי טבעי ונכון שאפשר. ואני רוצה להגיד יותר מזה, כשבאו אלינו שבועיים אחרי, שבוע וחצי אחרי, לתאם את מה שיהיה כתוב על המצבה. הם באו עם טופס, ועל הטופס היה כתוב, אומרים פיירשטיין בן אורלי וקובי. אמרתי להם, יש לכם טעות, זה לא בן אורלי וקובי, זה בן אורלי, מיכל וקובי. הם לא כל כך ידעו לאכול את זה. הייתה תקצינה צעירה שכנראה נתקלת בזה פעם ראשונה, היא לא כל כך ידעה מה לעשות עם זה. אמרתי לה, תשים מה אנחנו מבחינתנו זה לא עובר. ומבחינתי, אם אתם לא מתכוונים להוסיף את השם של מיכל, אז שהמצבה תהיה ריקה. והיא הרימה טלפון, ואחר כך אני דיברתי עם מישהו, לא הכרתי להם הרבה ברירות, אחרי יומיים הם התקשרו ואמרו, הכל בסדר, יהיו שלושה שמות בדיוק כמו שאתם רוצים. וזה מה שהיה.
1: תגידי, בחרת לנו שיר, איזה שיר בחרת לנו?
2: קראתי שיר של התקווה 6 לחזור הביתה. שיר שלפני חצי שנה בערך, עמרי ידע שאני אישה מאוד רגשנית, אני בוכה מכל דבר בערך מהתרגשות. ולפני חצי שנה אספתי אותו ביום שישי מהרכבת. אמרה לי, אם אני חייב להשמיע לך שיר, אני יודע שתזכי ממנו, אבל אני חייב להשמיע לך זה שיר שכל פעם שאנחנו יוצאים הביתה, אנחנו משמיעים אותו. אז תשמעי, והוא כמובן השמיע לי טוב, וכמובן שבכיתי והוא חיבק אותי בחיבוק הענק שלו והטוב הזה, והתרגשתי ממנו מאוד, והוא כל הזמן מהדהד לי באיך. זה השיר.
1: אורלי ניב, אמו של סמל ראשון עמרי ניב וילשטיין, זכרו לברכה. אנחנו מאוד משתתפים בצערך ומודים לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, תודה לכם. צימר בקיבוץ. אני אוהב להסתכל על החיים שלי מהצד, להבין שאני יודע גם לבד. אני אוהב את הצלילים החוזרים של העולם, 12 שניות לפני שנכנסים כולם. אני אוהב את הפנסים, את האורות ואת הידיים למעלה. אבל הכי אני אוהב לחזור הביתה, אחרי שלא הייתי כל הלילה, למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעלי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה, הלב של האישה שאני חי איתה, תחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים, איך אני אוהב לחזור הביתה. השקט, לשמוע את המציאות שותקת, נכנס לאוטו בלי כיוון סאם בוב מרלי הלקט, אני אוהב לנהוג דרומה, מצפה עד אילת, כביש ארבעים בלילה, נותן אכלה מפלט, אני אוהב את הגעגוע לכל מה שנעזב, זה עוזר לי להבין כלום לא מובן מאליו, אני אוהב את הנחמה שנתנה לי הבמה כל הזדמנות שונה לפזר את הנשמה. אני אוהב את האנשים, את המשקאות, אוהב את זה לאללה. אבל הכי אני אוהב לחזור הביתה, אחרי שלא ראיתי כל הלילה, למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעלי החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה, ללב של האישה שאני חי תחזיר את השפיות שלי אליי כבר. את כל הרגעים הרגילים, איך אני אוהב לחזור הביתה. אז מה פה חשוב? עושה בלילות החישוב, רגל אחת בבמה מנסה להיות שפוי בשינור, צריכה את השלבים הבאים ולנועות אחורה הקלעים. אני לא מחליף את החיים שלי בחיים. אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה אחרי שלא ראיתי כל הלילה למצוא את השלווה שאני חי בה מעלי את החיים איך אני אוהב לחזור הביתה איפה של האישה שאני חי איתה? נחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה